0: es un
1: placer el día de hoy volver a estar con ustedes de un lugar muy diferente, porque la verdad es que hoy estamos transmitiendo en vivo desde el World Trade Center en el Festival del Adulto Mayor. Y bueno, primero que nada quiero darles la bienvenida a nombre de Andrea y mío, porque Andrea está de vacaciones Así es que el día de hoy me toca tener de compañera a
2: Concha León Portilla. No tenemos mejor invitada para el día de hoy. Concha, bienvenida, ¿cómo muchísimas estás? Muchísimas gracias, muchísimas gracias Adelaide, muchas gracias Andrea por estar aquí en el Festival del Adulto Mayor Telcel y feliz de platicar contigo, nos vemos. una gran conversación. Sí,
1: me encanta con este escándalo de fondo, que, que hay mucho entusiasmo, muchísima gente bueno, es toda una experiencia estar por acá. Y escogimos un tema que nos parece súper importante. Eh, es algo que a mí me gusta mucho trabajar. Me dedico a ayudar a las mujeres a diseñar su vida, a que la gente tenga una vida diferente. El equilibrio y el balance de vida es súper importante. Pero algo que he descubierto ahora que estoy a punto de subir al sexto piso, ¿verdad? Este año me toca hacer con tu vida y quisiera preguntarte una cosa concha y a ustedes levanten la mano un dedo por cada década de vida que tengan aquí me dicen que 60 50 60 70 60 muy bien tenemos jovencitas por allá 30 35 pero en realidad les quiero decir algo esos son los años que ya no tienes esos son los años que ya se fueron para bien o para mal están, y creo que es una reflexión que me encantaría que hagan las jóvenes y que me dedico a hacerla ¿qué es lo que vas a hacer con los que sí tienes? porque nos pasamos la vida esperando ser felices cuando yo acabe, y aquí seguro hay muchas que como yo, cuando mis hijos se casen, cuando tenga hijos, primero cuando me case, cuando tenga hijos cuando tienes un hijo, cuando llega el segundo, y se te van la vida en cumplir expectativas, en quedar bien con todo el mundo menos contigo mismo esta edad dorada, la verdad, cabecita blanca, plateada, es una edad padrísima para poder hacer algo diferente con el tiempo que nos queda, porque si algo tenemos hoy en día es libertad. Cha, por favor cuéntanos qué piensas hasta
2: ahorita, se ve muy calladita. Pues, dale, yo la tengo en mi... pues mira, eh, oye pues estoy muy, gracias, es que vienen las personas a saludarnos, gracias por saludarnos, mucho gusto. Bueno pues sí, qué pienso Adelaida, que definitivamente tenemos que detenernos a planear el tercer acto de la vida, ya no podemos dejarlo que suceda tal cual al garete, ahora ya somos nosotros los autores, ¿por qué?, Porque no es un día más es un día menos claro. entonces tenemos que empezar a tener por eso me encanta lo que tú haces de la manera de conocernos a través de los estudios que has hecho que al final todo es hacia adentro, ¿te acuerdas que cuando en la pandemia decían las salidas hacia adentro? Ajá. Creo que esa frase se nos debe de quedar y pues me gustaría que nos compartas muchas de tus herramientas a todos los que estamos aquí de cómo conocernos, porque si no nos conocemos no podemos planear qué queremos con nuestras vidas. Totalmente, creo que bueno el Enagrama cambió mi vida
1: y quisiera compartirles porque mucha gente nos ve y cree que ahí sí está siempre está en MBS, muy contenta, ¿verdad? Su vida es perfecta y feliz y no es así. Entonces, eh, hace rato me escribió una, una fan y me dijo, ¿a poco tú tienes broncas? Y bueno, el, los que vieron el video de La Perla saben que mi vida no ha sido fácil como la de nadie, pero sí podemos cambiar la actitud que tenemos ante ella. O sea, desde Víctor Frank dijo, lo que puedes cambiar es cómo ves tu vida, cómo te ves a ti, cómo ves a los demás. Y creo que... Es algo que he aprendido a lo largo de la vida, pero básicamente te quiero contar que cuando yo tenía exactamente 25 años, dos niñas hermosas, un marido perfecto que era como un príncipe azul y mi vida era como de cuento, fuimos a una terapia de pareja y me dice el terapeuta, por favor dibuja en, tu, en esta hoja tus sueños y yo estaba tan dormida que no dibujé nada, pero ¿sabes qué es lo peor? que me daba pena con el terapeuta que yo no podía dibujar nada o sea, nunca me puse a llorar en ese instante es decir no tengo sueños, no tengo metas simplemente me dio ay qué pena que no pude dibujar nada o sea, estaba profundamente dormida, entonces el enagrama sí sirve para despertarte, para conocerte y para ver qué quieres en la vida de allá para acá, hoy en día bueno Andrea me dice ya párale, ya bájale a las metas, a los sueños, a los proyectos porque realmente creo que me queda poco tiempo para hacer todo lo que quisiera hacer y esa es la invitación principal. Me gustaría que piensen un sueño que tuvieron de jóvenes. Y ese es el que vamos a recuperar hoy. Porque me da mucha tristeza, por ejemplo, ver amigas de mi mamá. Mi mamá misma, ¿no? Que me decía, ay, a mi edad, mijita, ¿ya para qué? A mi edad, yo siempre quise tocar guitarra, pero ahorita ya para qué. Pues oye, si tienes un cumpleaños que viene, para cantar una canción el día de tu cumpleaños a tus hijos y a tus nietos. Para que la gente vea que sí puedes hacer algo diferente. Que la gente se sienta y es esto tiene que ver con Roberto Pérez nos decía que a los 52 años tú tomas la decisión de dejarte morir con el cuerpo y dejar tu mente morir y son esos viejitos amargados que vemos por ahí que la familia los tiene que soportar o esos viejos sabios que eligieron crecer eh, engrandecer su alma y su espíritu y llegar a un lugar diferente, entonces bueno primero que no es la reflexión porque si tú no te atreves a soñar no logras nada, ¿no? es más, traigo una chamarra que les voy a enseñar, que dice, mereces lo que sueñas, entonces en la vida, si tú no sueñas, pues no mereces nada, si te atreves a soñar y mereces lo que sueñas, lograrás tus sueños, entonces la idea es eso, primero pregúntense, recuperen un sueño que hayan tenido, todos ya tienen su sueño, piensen en una cosa que les hizo ilusión en la vida y que dejaron ir, para que lo recupere, y eso mismo, lo que quiero compartir es cómo le vamos a hacer, ¿verdad?, no, no está
2: aburrido no no no, no, no me parece interesantísimo lo que estás diciendo y sí creo que eso de olvidarnos de nuestros sueños olvidarnos de preguntarnos cuáles son nuestros sueños vivimos haciendo las cosas en automático, entonces es impresionante cómo nos levantamos sin una intención para ese día y cómo nos pasamos el día así a lo que nos va saliendo y actuando como vamos pudiendo y entonces en qué momento de silencio y de tranquilidad podemos pensar cuáles son mis sueños, verdaderamente es impresionantemente importante lo que estás haciendo, o sea, y ahorita traído aquí a nuestra edad, que es una edad que podemos hacer nosotros lo que queramos con ella, la vida nos va a traer cosas por supuesto, pero también vamos a decidir qué hacer y cómo hacerle, y Adelaida, en esta etapa de la vida lo más importante es aprender a cómo vas a seguir adelante y aquí está la oportunidad así que dinos desde las neurociencias cómo podemos hacer ese cambio al que le tenemos tanto miedo a lo mejor o no sabemos ni por dónde empezar pues mira eh, antes de seguir con lo que les voy a dejar de tarea porque creo que eso es básico
1: eh, la neurociencia cognitiva que es lo que yo estudié es la percepción de ti y de la realidad nuestro cerebro puede percibir 11 millones de bits de información por segundo es un es como 11 megas. ¿Y saben cuántos megas procesamos conscientemente por segundo? Échale un número.
2: No, no qué horror.
1: 50. No. Según Joe Dispensa, 50 bits pasan conscientemente por el cerebro. Muy Los otros 11, 10.999.950 pasan sin pena ni gloria al inconsciente y se archivan. Entonces imagínate la información que tiene nuestro cerebro. ¿Y quién crees que decide cuál es la información que pasamos conscientemente? El ego. Hay Lego, la personalidad. Claro. <risa> si a ti te dijeron que tienes que ser perfecta, te vas a dedicar a filtrar tu vida a través de estoy bien o mal. Si a ti te dijeron como seis, que tienes que buscar seguridad, certeza, pues va a estar filtrando el peligro y te
2: pierdes de disfrutar la vida. Y la dice vida seis se porque yo soy seis y tiene toda razón. <risa> Me las vivo así. Claro. Y sabes que es otra cosa muy chistosa. El otro
1: día un primo que quiero mucho que es seis contrafóbico como tú, le dije. Le mandé una foto, estaba caminando en los viveros y le dije, mira qué bonito, este es mi top one de la Ciudad de México. Y le pregunté, ¿cuáles son tus lugares favoritos al exterior de la Ciudad de México? me dijo, no sé, voy a hacer el ejercicio, nunca lo he hecho. Pregúntense, ¿dónde les gusta estar todos los días? ¿Dónde pasas tu domingo el lugar ideal para estar? O tu lugar favorito en tu casa, por ejemplo, es mi cama, en la mañana mi computadora y un café, es mi lugar favorito en mi casa. Son tonterías que nos hacen disfrutar la vida, ver que no necesitamos nada para ser felices, simplemente cambiar nuestra percepción de lo que ya tenemos. Ahora sí, vámonos con el tema principal. ¿Quieren hacer algo interesante? A los que son muy arriesgados, ¿quién se anima? ¿Quién es así aventadísimo? Bueno, esos que levantaron la mano, les voy a pedir que escriban su epitafio. Epitafio, ¿qué quieres que digan en tu funeral de lo que hiciste en este mundo? ¿Qué dejas? ¿Deuda? quejas, alivio, porque hay gente que se muere y que como una amiga mía dijo, híjole, Dios mío, acepta a mi suegra con el mismo gusto con el que yo te la mando, <risa> y eso está gancho, la neta, ¿por qué no pensar qué dijo en el mundo, qué puedo hacer el día de hoy? Mi hija, por ejemplo, ama a su abuela, su abuela ya se murió, pero me dice, ma, el saber que mi abuela confiaba en mí, que mi abuela me pescó y me dijo, hijita tú vive una vida diferente. Quieras. ese es un consejo que me dio mi abuela, entonces si todos aquí que son viejitos, abuelitos, den ese consejo a sus hijos, a sus nietos, los abuelos son las personas para los niños, y hay un estudio, todo esto tiene ciencia atrás, son las únicas personas que tienen autoridad para defenderlos de sus padres abusivos, y entonces por eso tiene la figura del abuelo, es tan importante para los niños, porque esta sí mete en control a mi mamá, es, que tomar el poder que tenemos como adultos mayores y como abuelos. Entonces, bueno, lo primero, si se atreven a dar su epitafio, pues ya sabes qué tienes que hacer para lograrlo. ¿no? ¿Qué me gustaría que dijeran el día que yo ya no estoy en este planeta? Y de ahí empieza a hacer las cosas que necesites, que es lo que les voy a compartir, no creas que los voy a dejar así en la guerra y sin fusil, pero lo primero es saber a dónde quiero llegar dicen no hay viento a favor para el barco que no sabe a dónde va, entonces si tu meta es esperarte, y esta es otra cosa que les quiero decir, que, ¿cómo he hablado hoy?, qué horror, pero bueno, tengo amigas que su vida es ver si les van a llevar a los nietos o no, ¿sí? son rehenes de los hijos, y entonces la hija se enoja y no le lleva a los nietos, y ellas son infelices, y digo, nuestra meta en la vida no será buena, es padrísimo, son lo máximo. Necesitas una vida propia porque, en la medida que nos la construyamos, es que vamos a tener mucho más bienestar y vamos a dar bienestar, que eso es lo más importante. El ejemplo arrastra. Pues, bueno, ya tenemos el epitafio. Para los que no quieren ir tan lejos, pregúntense qué quisieran hacer de aquí al día de su cumpleaños.
2: Ya, para hacerlo, está buenísimo. eso está sí, fácil, ¿no? Claro, ¿Qué tal que es mañana el cumpleaños, exacto, o ahorita, no importa, no importa cuándo, pero bueno, tú qué quisieras hacer. No, es que fíjate me gustaría retomar alguna cosa que dijiste hay una frase que me encanta y que digo muy seguido en el programa que dice vive hoy como si fuera el día por el que quieres ser recordado Qué padre. entonces esa frase estaría bien para que el epitafio esté más peinado ¿no? sí. para que no sea de repente ay que y luego eso de hacer planes ¿Se acuerdan que de repente, Adelaida, mucha gente decía, es que hay que ser espontáneo, nada más vivir el hoy, todas esas cosas? Y no, o sea, cuando llegamos a cierta edad, hay que tener nuestros planes de salud física, mental, espiritual, social, patrimonial. Entonces, todas estas cosas que nos estás diciendo, pues claro, o sea, estos ejercicios, ¿cómo nos abren? Los ejercicios son para eso, ¿no? Para abrirnos los ojos, para despertarnos. Claro, y además tenemos un ejercicio, lo hemos compartido
1: en redes, podemos volverlo a subir, que es la rueda de balance. Entonces, sí. para que no estén solos, lo primero es dónde estoy hoy, hacer un diagnóstico de dónde está tu vida hoy. Y hay cuatro áreas importantes, ¿qué tan satisfecho estás en tu vida personal? contigo con lo que haces con lo que eres por ejemplo yo tenía y le comentaba ahorita a Bruna y a Maribel que son grandes amigas del programa que he bajado 5 kilos de peso porque llevo batallando con las hormonas durante dos años y encontré finalmente una doctora buenísima recomiéndala, recomiéndala. Claro que sí, la doctora Espínola y tenemos un podcast con ella que se llama menopausia exitosa pero bueno al final del día este, finalmente encontré como la solución no fue fácil, o sea como todo, no, el cuerpo me tenía cansada, decía yo no soy así, no está acostumbrada a verme así, entonces evalúen, pero es bien importante evaluar porque lo primero que cacho es que les doy la rueda de balance y les digo pón del 1 al 10 qué tan satisfecho estás con tu cuerpo, tu alimentación, con tu manera de vivir y todo el mundo me pone alimentación 4 y por qué te pusiste 4, hijo porque no como sano, y te gusta comer sano, te interesa, ¿no? Entonces, ¿para qué desperdicias energía buena en algo que no vas a cambiar? O subes tu motivación, o quita tu energía, o sea, la alimentación. No te califiques. Nos juzgamos, nos calificamos, nos ponemos trampas nosotros solos. Si la neta, a nuestra edad la gente se moría nosotros tenemos que hacer es irnos un corte comercial esto es 7 y el tema del día de hoy es diseña tu vida a partir de los 60, somos Andrea y Adelaide y el día de hoy nos acompaña la concha Leoportillo, gracias
0: transmisión especial desde el Festival del Adulto Mayor, aquí te esperamos estamos completamente en vivo desde el Festival del Adulto Mayor nos acompañas
1: Conócete con el enagrama y bueno el tema del día de hoy es diseña tu vida a partir de los 60. Estamos con Concha León Portilla y les comentaba que Andrea está de vacaciones. Estuvimos platicando el primer bloque de qué tienes que hacer para diseñar tu vida y lo primero es hacer un diagnóstico. Eh, comentábamos que lo primero es cachar cómo nos calificamos en vez de analizar dónde estamos en nuestra vida y en cuatro áreas. Tu vida personal, ya dijimos, cómo duermes, si estás contenta con la manera en que comes, tu salud, el ejercicio que haces. ¿Cómo está tu mente? Porque está diseñado con enneagrama. La segunda parte es analizar tu centro emocional. ¿Qué tan satisfecha estás con las relaciones en tu vida? Contigo misma, primero que nada. ¿Te gusta cómo te llevas? ¿Te quieres? La segunda es con tu familia cercana, ¿no? tus hijos, tu pareja, eh, tres, la familia extendida, la suegra, los políticos, los cuñados, los yernos, etc. Luego con tus amigos y en tu trabajo. Luego tenemos que analizar la parte mental. ¿Cuáles son esas creencias, esos miedos? ¿Te limitan los miedos? ¿Cuáles son esas creencias que no te dejan hacer lo que tú quisieras? o ¿Qué creencias te bloquean este, para, para seguir adelante? Creo que no están escuchando, ¿verdad? ¿No se oye? Ahorita se los arregla, eh, bueno perdón, eh, entonces eso es la segunda parte y la tercera es, eh, digo la última sería el yo potencial, qué potencial tienes todavía por desarrollar, qué te falta por hacer y esa es la parte más importante, pero si tu centro mental, tu centro emocional y tu centro visceral no están alineados, no vas a entrar a ese centro potencial que es lo valioso de nosotros, lo que va a hacer que nuestro epitafio se lleve a cabo. Bueno, y ya que hiciste eso, el chiste es que hagas una lista de tus sueños y tus metas, que es lo que decíamos en el primer bloque. ¿Qué cosas me gustaría hacer a partir de hoy? ¿Qué me hubiera gustado hacer? En Alemania pusieron un, hicieron un ejercicio bien interesante. Pusieron una pared y le pidieron a la gente que escribiera de qué se arrepentía en la vida. Saben que el 95% de las personas se arrepintieron de no haber hecho algo, no de hacerlo, no de quedarme en ese matrimonio que no me hace feliz, de no quedarme callada, eso todo mundo se arrepintió de no decir, de no hacer, de no moverme, de no ir, entonces creo que es un gran momento para que a estas edades que ya no tienes que trabajar tanto en quedar bien, que aprendas a decir cosas como hablarle a alguien que le admiras el otro día hice ese ejercicio, es bien interesante, le hablé a una persona que hacía 30 años no veía, le dijo, oye, te quiero decir que ese regalo que me hiciste tú y ese comentario que me hiciste hace 30 años, me cambió la vida, otra vez me pasó en una empresa que me hablaron y nos dijeron, oye, nos dan una plática en enneagrama, esto sí. fue hace 15 años 15. y no lo he dicho al aire, pero se los voy a decir para que vean el poder de las palabras, y los adultos tenemos eso. Me habló esta chava y me dijo, oye, ¿nos puedes dar una plática voluntaria en una red de mi empresa? Y dije, sí, claro. Oye, pero no tenemos dinero, ya sabes. Y yo, corazón de pollo, bueno, está bien, págame lo que tú puedas. Bueno, oh sorpresa, me pagaron cinco veces más lo que yo hubiera cobrado en el mejor momento. Y encima me dijo, gracias, porque es valiosísimo tu tiempo, gracias por tu trabajo, ese día me valoré diferente. Claro, claro. Fíjate qué importante es lo que la gente te dice. Entonces, si ustedes pueden valorar a los demás, es wow. Eso creo que es, se nota, ¿verdad? Que es el mensaje de hoy. Pero bueno, entonces, es, checa esas, esa lista de cosas que quisieras hacer. Incluyan ahí, por si no tienen ideas, es decirle a todas las personas que he querido en mi vida y lo importantes es que han sido para mí. Decirle a mis hijos. Lo que sí son y lo que sí veo en ellos. ¿Dónde los veo? ¿Qué potencial tienen? ¿A dónde creo que pueden llegar? Cuando yo me vaya, ¿qué quisiera que mis nietos recuerden de mí? Y creo que son cosas bien lindas, porque hoy en día que te empiezas a ver, vean ustedes, en retrospectiva, ¿qué es lo importante? Los regalos que la gente te deja a su paso por tu vida. Podrás no acordarte qué te regalaron el día de tu cumpleaños. No te acuerdas de qué cosas te dieron, pero sí de lo que te dijeron y sí de que te miraron diferente, entonces, creo que esas son las cosas que hoy en día yo
2: planearía para hacer, ¿no? Sí, tener mucho más conciencia de hacerlas, sí. porque a lo mejor cada vez que tengamos la oportunidad de tener frente a nosotros a una persona que sea lo más importante y entonces tener esa conciencia y decir, a ver, ¿qué puedo dejar de huella el día de hoy? Claro. Fíjate que dentro de los ejercicios, el otro día Mario Guerra dio un que me pareció interesantísimo, y es agradecerle a las personas en vida la huella que han dejado en tu vida. ¿Y por qué? Entonces decir, gracias por la huella que has dejado en mi vida por todas estas cosas. Y si no las da tiempo, también cuando la persona ya no está, se puede hacer, porque hay que agradecer mucho esa huella que van dejando y ser muy conscientes de la huella que vamos dejando. La gente mayor por eso muchas veces es muchísimo más afable, no toda, pero en general es más cariñosa y más, uh, o sea, se preocupa por menos cosas, porque empezamos a sentir que queda menos. Está en la
1: manera en que miras, esta es la percepción y es mi, la neurociencia. Aquí ayuda muchísimo, porque además el agradecimiento no es para los demás, ¿eh? es para nosotros. Porque cuando tú empiezas a agradecer, cambias esos 50 bits de información, ¿se acuerdan? Que conscientemente procesamos, se van a lo bueno, no a lo malo. En vez de estar bien, ay, qué gorda estoy, chila lonja, ay, ya no, ya me la arruga. ¿No? porque ya empiezas con que ching la ruguita y ya se notó y qué espanto y estaba acostumbrada a tener otro cuerpo y otra cara pero puedes fijarte que puedes caminar que puedes comer, que todavía puedes hablar y entonces a donde llevas tu foco de atención consciente así se llama, es a donde va a estar tu vida y así es como creas tu realidad porque cuando escribí el libro y le pusieron lo que crees te crea odié el título o sea, yo decía, ¿por qué le ponen eso a mi libro? es al revés no, no claro crees te crea, porque si no, o sea hoy estoy convencida, pero hace cinco años dije que cursi, título. Ah, no, ok, entonces lo que creas te crea, o creas lo que crees. Lo que crees, ajá. O sea, al final del día todo tiene que ver con la mente, entonces yo sí soy convencida que hay que cambiar desde la cabeza. Entonces bueno, ya hiciste tu lista de metas y sueños, pueden ser cosas muy concretas, pueden ser metas enormes, como correr un maratón, empiecen, empiecen hoy, y no si no llegas, el chiste es hacerlo sí, empezar a hacerlo, de veras no dejar pasar ni un solo día fíjate que sí, porque además una de las cosas que yo he visto, por ejemplo a mí me daba una gripa de terror cada año pero de horror desde que tengo uso de razón hace 15 años no tengo gripa porque cambias tu mentalidad, dejas de estar atorado en cosas, dices lo que necesitas y la salud cambia entonces está ligadísimo Bruce eh, ¿cómo se llama? Bruce Lipton Habla de esto, ¿por qué nos enfermamos? Porque todo el día estamos con pensamientos negativos, con actitudes negativas y eso nos lleva a generar endorfinas o sustancias como cortisol, adrenalina que nos enferman, nos hacen enfocarnos en lo malo y no sirve de nada porque ahí no está la solución a tus problemas. Entonces, bueno, si sí tienes ciencia. El segundo punto es hacer tu
2: lista de metas y sueños hacer tu lista de metas y sueños tan importante que es tenerla y además revisarla claro yo te recomendaría ah, bueno, además es, eso
1: me decía el otro día mi primo me dice bueno nunca he hecho el ejercicio de los top five de la ciudad de México no yo pues escoge cinco lugares que te gusten para estar afuera me dice mira el primero es una terraza donde tomo el café los domingos padrísimo me dice lo puedo cambiar claro o sea el chiste de esto es que lo puedes cambiar cuantas veces quieras porque quiere decir que encontraste un lugar más bonito, fíjate qué padre es cambiar y remarcar, ah pues este ya no es porque ya encontró uno mejor, pues qué padre, entonces no es nada, nada está escrito en piedra, ¿no? creo que es la diversión de esta,
2: esta situación de la mente, porque todo está en tu mente. Eso es lo más impresionante, fíjate que lo que tenemos que aprender con los años es a tener una mente flexible, así como nosotros tenemos que cuidarnos mucho para poder seguir amarrándonos los zapatos para poder inclinarnos, para poder seguir con el equilibrio y la coordinación nuestra mente se hace rígida con los años si no ponemos toda nuestra atención en que no suceda ¿cuántas veces han oído? es que así se hace en mi casa, es que así me enseñó mi mamá y así se pone la mesa y la gente tiene que llegar a comer y tenemos que estar los domingos juntos, o sea, entonces es muy importante la mente flexible Sí, exacto, nos vamos
1: a tener que ir ya casi a un corte comercial, y los voy a dejar reflexionando en este corte, hay dos tipos de mentalidad, la mentalidad fija que es la que pone atención en lo malo, en los peligros, en ya me voy a morir, qué poquito tiempo, ya no tengo este viejo que aguanto aquí junto, y qué puedo hacer con eso, porque también hay otras opciones hacer, la mentalidad de aprendizaje es ¿cómo si sí puedo cambiar mi realidad? ¿cómo si sí puedo hacer lo que quiero? ¿cómo puedo conservarme? y entonces, cáchense en dónde estamos porque si estoy pensando no, voy a hacer ejercicio, perdón te voy a, voy a ventanearte es que tengo que hacer ejercicio para poderme seguir amarrando los zapatos uh -huh. es como una mentalidad chis, me estoy enfermando, me estoy acercando o, ¿cómo hago? y, y perdón que vayan las creencias, es, ¿no? O sea, claro que va a suceder y claro que vamos llegando a una edad de que nos va a costar trabajo, pero es cambien el chip y eso es lo que quiero hacer. Trabajar el desde ahorita. Así es. Y bueno, nos tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conócete con el Enagrama. Somos Andrea y Adelaida. Y el día de hoy estamos hablando acerca de cómo diseñar tu vida a partir de los 60.
0: Ven, acompáñanos. Estamos transmitiendo desde el Festival del Adulto Mayor transmisión especial desde el Festival del Adulto Mayor. Aquí te esperamos.
1: Estamos aquí de regreso en Conócete. Estamos hablando de cómo diseñar tu vida siempre, pero bueno, como estamos en el, transmitiendo en vivo desde el World Trade Center en el Festival del Adulto Mayor, nos estamos enfocando qué hacer con tu vida a partir de los 60 años. En los primeros dos bloques estuvimos viendo cómo puedes tú analizar es tu vida hoy, qué tan satisfecho estás con ella y qué puedes hacer para cambiarla, qué necesitas hacer, es una lista de metas y sueños porque sin metas y sueños no hay nada que hacer, o sea no hay motivación a cambiar y lo que sigue es esas creencias que nos limitan, no? cachar esas creencias que nos están limitando para transformarlas en creencias empoderantes aquellos que no tienen muy claro qué es eso de las creencias y cómo cambiarlas, lo primero que les digo es ya hiciste tu rueda de balance, ya analizaste tu vida. Entonces, bueno, lo siguiente, Concha, es haz las cosas que te gusten, agradecelas y apláudelas, que eso es muy bueno. Ya estamos de acuerdo aquí con todos los que están aquí en vivo. Segundo punto, de lo que no te guste, y aguacé, ¿eh? están todavía tiempo de correr y seguirse quejando y viviendo como víctimas, porque a partir de este momento se acabó. Entonces, una, dos, tres, no se fueron, ni modo. ¿Qué tienes que hacer con esta parte? De lo que no me gusta, puedo escoger, porque siempre hay dos posibilidades: como el chiste, me resigno o lo transformo. Pero como digo siempre, please, deja de quejarte, deja de gastar energía en cosas que no puedes cambiar, porque por ejemplo, el clima no lo puedes cambiar, entonces deja de resongar porque amaneció lluvioso o amaneció con sol y tienes calor, o sea, es lo que hay, y cuando aceptas lo que es, tu vida se transforma, porque dejas de gastar tus 50 bits de información, que bastante poca es la conciencia, en cosas que no vas a poder transformar, ¿no? Aquí sí voy directo y contuvo a mis amigas, porque escucho a muchas, muchas amigas alrededor quejarse de su marido, ¿no? tienes dos opciones, lo aceptas o lo cambias, bueno cambiarlo está más complicado, pero puedes dejarlo, entonces si eliges dormir en la misma cama con esa persona todos los días, deja de quejarte, esa es la propuesta, no, no tienes que salir corriendo a buscar otro diablo en otro infierno, que siempre vas a acabar en las mismas si tú no cambias, ese es otro secreto, si yo cambio, mi vida al cambia, pero bueno, entonces ya hicimos el proceso de que lo que no puedes cambiar lo vas a aceptar y lo que sí puedes cambiar ponte a trabajar, que ahí es la única área de oportunidad que tenemos fíjense, de todo lo que nos sucede en la vida, lo único que podemos transformar es esa parte pequeñita de las cosas que no nos gustan y aún ahí todavía podemos hacer algo bien padre, que es transformar tu actitud claro, cambia tu actitud, o sea, si de todas maneras todos los días te vas a levantar subirle el café a la persona que vive junto a ti pues hazlo de buenas o dile que crees ya no lo voy a hacer pero no te quejes mira yo y yo era de esas ¿eh? no crean que no sé de lo que hablo me quejé 20 años de que mi marido hacía sí, berrinche que me bañaba de meterme y ver que había dejado la crema de rasurar con un pomponcito y el tapón quitado y hacía berrinche jugaba la crema la tapaba y la ponía le dije, durante 20 años, hasta que mi hijo estaba en prepa, un día en una clase lo comenté, y se volteó y me dice, ¿por qué nunca me dijiste?, fíjate, pues por burra, y que creen, nunca más la volví a dejar así, digo, ¿cuánta energía gasté a lo tonto?,
2: y también cuánta gastamos en cosas que no valen la pena o sea, y oye, porque a lo mejor pues no sé cuántas veces ¿has oído eso de que el 95% de las cosas por las que nos preocupamos nunca suceden? Claro. son estudios científicos entonces de veras hagan la lista de a ver de qué me preocupé en esta semana y cuántas cosas de esas sucedieron es impresionante ¿a poco no tener claro. esa conciencia de esas cosas? otra pregunta que te puedes hacer es ¿esto va a ser importante en cinco
1: años? ejemplo, y cinco años después mi esposo ya no está, claro, ya no tengo la crema rasurar abierta en la regadera, y cómo me gustaría a veces tenerla, ¿no? Entonces, es pregúntate, ¿es importante esto que estás haciendo? ¿Vale la pena que le inviertas energía e hígado a ello? Pues bueno, eso todo son creencias, si se fijan, solamente puedo cambiar la actitud con la que veo mi vida, Elijo y entonces si así dices, elegí volver a dormir en esta cama con esta persona, pues ya cambia la actitud que ya es elección, no es imposición, pero si vivimos con la creencia de que hasta que la muerte los separe, no, pues nos matamos uno al otro, entonces ese es el chiste, analiza tu vida con una, una lupa diferente, entonces, cambia el cristal de lo que hay, que dicen que nada es verdad y nada es mentira, todo es el color del cristal con que lo miras, entonces bueno, ya tenemos paso uno, ¿dónde estoy?, paso dos, ¿a dónde quiero llegar?, y paso 3 es cómo llego, esa es la parte más importante y les paso un tip no hay otro secreto más que quitar lo que sobra y poner lo que falta por ejemplo, quieres bajar de peso pues es muy fácil, tienes que ir al médico a checarte las hormonas a estas alturas ¿verdad? 2, empezar a hacer ejercicio meter comida saludable que tienes que quitar la comida chatarra los, como decía mi suegro es que a mi edad todo lo que me gusta es o engordar o hace daño o es pecado, pero pues ni modo, eso hay que quitarlo, ¿verdad? Entonces, ya que sabes qué tienes que quitar y qué tienes que poner,
2: ya tendrás más claridad para lograrlo. Entonces, ¿vamos ya que ¿va, vamos bien? Sí, vamos bien. Al mismo tiempo que hay que quitar cosas en el plano de la comida, hay que quitar tal vez algunas personas que nos hacen la vida miserable. Hay que hacerlas a un lado, hasta donde sea posible. O sea, hay veces que no se puede, pero decidir si hay una persona que cada vez que la veo salgo absolutamente exhausta, entonces dosificarlo o ver cómo lo hago o tratar de hablar, pero no a tomar porque ya, ya no podemos cambiar nada, es lo peor que podemos hacer. Sí, ver, podemos cambiar. Hagamos
1: un ejercicio, dame un ejemplo de esa persona insoportable que te hace la, o bueno, que te han contado la prima de
2: la tía de la amiga, para no <risas> ventanear a nadie, de esas personas que nos drenan la energía. Las personas que se quejan mucho, las personas que te tratan mal, porque hay personas que te tratan mal. Las personas que abusan de ti, que siempre te están pidiendo favores y que a la hora de la hora ellos no hacen, no mueven un dedo por tu persona. Las personas que constantemente... Ver, ahí te voy a parar, ese me sí. gustó, ese me gustó mucho. La gente que
1: abusa de nosotros, ¿no? Vamos a suponer que a ustedes no les pasa, pero hay personas, hijos que abusan de las mamás y les avientan a los squinkles para ellas irse a tomar el café. Choca, ¿A quién le ha pasado? Que de repente les llegan a los nietos y los dejan y no va por etcétera. Bueno, pues sí tienen opción. Y no tienes que alejarte. Puedes decir que no, claro. pero tienes que aprender a vivir con el precio de no ser la linda poli que siempre dice que sí. Claro. Entonces, nada más es la elección. Fíjense cómo es. Dos opciones. Estoy dispuesta a pagar el precio por poner límites estoy dispuesta a pagar el precio por no poner límites qué te hace sentir mejor y en cinco años qué va a ser más importante para ti qué ejemplo le estás dando a tu hija porque qué creen el re, patrón lo repetimos de 25 generaciones atrás mi abuelita mi, mi tía abuela me dio un consejo cuando me casé y me dijo hijita, hazte tan indispensable para tu marido que nunca te deje o sea yo le digo, a mi hija hoy me dice mamá estás drogada o qué te pasa pero hace 100 años las mujeres no podían sobrevivir solas entonces también el contexto en el que crecimos es muy diferente y es muy, muy diferente el que van a vivir nuestras hijas entonces creo que también es bien importante cuestionar esas creencias que generan esos comportamientos de ay es que yo tengo que ser abnegada porque mi chuchita la vecina cuida a sus hijos sin cobrar un peso mientras su hija gana dinero y es feliz en la oficina yo respeto, cada quien haga lo que quiera, pero que sea feliz haciendo eso y no que esté requemada
2: porque es que mi hija es una abusiva, así que el valiente llega hasta donde el cobarde quiere. Y fíjate que en esta etapa, además de eso que estás diciendo de, de los hijos, está la parte de dividirse los cuidados de las personas mayores que los necesitan de tiempo completo. Entonces, cuando los hijos no se ponen de acuerdo en cómo se dividen las cosas, muchas veces en una sola persona, la que no sabe poner los límites, acaba teniendo todo eso y hay veces que se muere antes que el enfermo. Claro. O sea, llegan a ese extremo las consecuencias. Entonces, sí hay que estar súper pendientes. Lo ¿no? de los límites que dijiste me parece lo más importante y qué difícil es esa de la idea. Es
1: muy difícil. La Oye, verdad, además sí, tú estoy lo pensando, así muy padre, pero es muy difícil. Ahorita que me, que me estabas hablando, estaba acordándome a Andrea y que Andrea me fui, he regañado a todo el mundo horrible, qué mal, perdón. Pero bueno, es, es la oportunidad. Como no está mi freno de mano. <risa> no, en realidad sí creo que es bien importante hacer conciencia de eso, ¿no? O sea, cambiar esas creencias de que tengo que una cosa muy divertida para que aprendan a identificar qué es lo que tienen si culpa o vergüenza adentro de nosotros tenemos el enagrama dice que hay una imagen nuestra la que nos construimos nosotros lo que yo quisiera hacer ese es mi yo ideal Entonces, claro la yo ideal es la que hay es que soy paciente linda comprensiva la mejor mamá del mundo la mejor esposa bueno por supuesto la mejor locutora ¿no? ese es mi yo ideal el yo que nuestros papás nos metieron, que nos dijeron yo debería ser abnegada, callada, calladita, me veo más bonita, cocinar, bordar, planchar y tejer, etcétera, etcétera. Y luego está el yo real, ¿quién realmente soy? Y cuando hay un encontronazo de realidad entre lo que hice y mi imagen de yo desearía ser linda, eso se llama una disonancia cognitiva, o sea, lo que está sucediendo no es lo que está computado en mi cerebro. Si yo no siendo quien yo quisiera ser siento vergüenza y entonces chin corrijo si yo no estoy haciendo lo que yo debería hacer voy a sentir culpa entonces cómo podemos vivir felices es reconciliando esas tres imágenes de nosotros quien yo soy quien yo creo que debería ser y quien yo desearía ser como con el enagrama conociéndonos porque claro cuando te conoces y empiezas a ver tu personalidad y dices, ay sí, este, yo soy una miedosa pues sí, sí soy miedosa, pero ¿qué crees? eso es lo que no eres pero tú te construiste una imagen de miedosa para sentirte que sobrevives y estás segura entonces cuestionate ¿qué prefiero? ¿ser la que deseo ser? o mejor le me bajo dos rayitas a esas expectativas que quizá ni son mías ¿eh? ya no necesito esa aprobación de los demás ya lo puedo dejar ir el otro día me decía, este primo, me dice me encanta que tienes una parte, y bueno, me ve tan horrible, pero ni modo me dice, me encanta que tienes una parte súper mala onda, o sea, y, y dije y está padre, y dije, ay que bueno ¿no? como que no eres tan linda como parecías pues sí, también esa parte es buena, y cuando la asumí dije, claro, y con todo y todo tocarle bien a la gente, y pues <risa> así soy y entonces te liberas y dejas de estar sufriendo porque ya no estoy dando el ancho, ya no tengo que con esa expectativa y eso te da felicidad pues bueno hasta acá vamos a hacer un resumen de los tres bloques que llevamos paso 1 donde estoy, hagan su análisis. Y si, si quieren la rueda de balance, nos dicen, la ponemos otra vez en, el, en las redes. Por cierto, denosla, síganos en Enneagrama Conocete Oficial, porque nos hackearon la cuenta y nos desaparecieron del mapa. Estamos empezando de nuevo otra vez. Creo que tenemos cuatro, 400 seguidores, pero las redes es Enneagrama Conocete Oficial. Y ahí vamos a subir post, ahí subimos la rueda de balance y todo, para que la puedan hacer, analicen su vida o dos, metas. Hagan lista de metas y sueños para el día, para el mes, para el año o para su vida. Y pueden empezar por su herbita si son muy valientes. ¿Qué te gustaría que dijeran de ti el día que ya no estés en esta tierra? Tu mamá, bueno, tu mamá no, tus hijos, tus, tus, tus hermanas, la gente por la que pasaste, a la que conociste. Que se me hace bien padre porque eso te alinea a tus metas. Y la tres, las creencias. Regresando en el cuarto bloque, vamos a hablar de cómo lograr y cómo calendarizar esas metas para que se hagan una realidad. Sí, ¿Te parece concreto. Eso nos va a ayudar mucho. Estamos en Conócete. El tema del día de hoy es diseña tu vida a partir de los 60. Y si les gustó el programa, estamos en todas las redes sociales. Y como les digo, sigan los Facebook e Instagram en la Grama Conocete.
0: Estamos completamente en vivo desde el Festival del Adulto Mayor. ¿Nos acompañas? Ven, acompáñanos. Estamos transmitiendo desde el Festival del Adulto Mayor.
1: No sé qué, el tema del día de hoy es diseña tu vida a partir de los 60 años. Y bueno, estamos con Concha León Portilla y mandamos un saludo a Andrea que está de viaje. Eh, Concha, ya, bueno resumiendo rapidísimo, a ver qué entendiste del programa,
2: ¿verdad?, para las personas que nos acaban de sintonizar. Bueno, pues lo que estamos hablando es cómo diseñar tu vida después de los 60, y para eso primero tienes que revisarla, después tienes que hacer tu lista de metas, y después tienes que revisar tus creencias. Entonces, ahora vamos a ver, nos va a decir Adelaida los cómo, ya nos va a decir, ahora sí viene la joya del pastel, <risa> la cereza. Así, pongan mucha atención, miren, primero
1: Estoy convencida que todo empieza con un sueño. Porque vamos a definir rapidísimo qué es un sueño. Un sueño es imaginar cosas, pero que tú sabes que es muy improbable que sucedan y que solo existen en tu mente. Hasta ahí vamos bien. Entonces, lo que sigue es que empieces a sentirte o imaginarte cómo te sentirías si ese sueño pudiera ser verdad. Entonces, retomen ese sueño que pensaron al principio. Y bueno. ¿Podría ser que sucediera en algún momento? ¿Creen que ese sueño que pensaron al principio del programa podría llegar a ser realidad? Esa es la manera de transformar un sueño en un deseo. Un deseo es como un poquito más adelante, es como esa situación que me gustaría que fuera realidad. Ya no estoy pensando que es un sueño guajiro imposible de lograr. Guay, tengo este deseo. O sea, por ejemplo... Ay, quisiera cantar, no, pues ya nací en otro planeta después un deseo es, bueno, quisiera cantar, aunque no lo haga bien, probablemente sí lo pueda hacer, o aprender una canción. Y luego de ese deseo, el siguiente paso es aterrizarlo y hacerlo una meta. Cuando ya se convierte en meta, es algo donde tú diriges tus acciones o tus deseos, a pesar de que están en la mente, tú ya sabes que se pueden realizar. Entonces, el primer secreto, ¿se acuerdan que les dije todo está en la mente y es cognitivo? Es como yo veo mis deseos. Empiezo con mi, mi sueño, mi sueño lo veo un deseo, digo, ah, pues un deseo sí se puede cumplir. Los sueños no. Y el deseo, cuando lo transforma en meta, es algo que sí, ya decidí que quiero cumplir. Y entonces lo primero es transformar el sueño en deseo, el deseo en meta. Y esa meta es la fuerza que te va a mover a lograrlo. Cuando ya es una meta, ya tienes objetivos y se va a relacionar con el anhelo de obtener algo. Es, todo está en el corazón. Dicen que el universo no escucha los pensamientos que son eléctricos, sino el electromagnetismo de las emociones. Y aquí nos meteríamos en cosas muy elevadas, que es física cuántica. Y no me da tiempo, porque además me va a regañar Andrea si un momento esos temas tan profundos al aire. Pero, en resumen lo que tienes que preguntarte es qué haces con tu vida cuando tú piensas en un sueño pones pretextos o buscas posibilidades ya nos quedan dos minutos ¡Ay, qué rollera soy qué horror bueno piensas en por qué no o cómo sí entonces esa meta cómo la vas a hacer realidad vas a pensar qué quieres hacer por qué lo quieres hacer y para qué la quieres realizar y ya que tienes esas tres preguntas contestadas le pones fecha ¿Para cuándo? ¿Para tu cumpleaños quieres hacer esto? Perfecto. Y luego empiezas a ver qué tengo que hacer hoy, qué tengo que hacer en una semana, qué tengo que hacer en un mes para que esa meta sea una realidad dentro de tanto tiempo. Y así es como todo, cualquier cosa, lo uso para directores de empresa, en planeación estratégica, para mamás que vienen a, mi, a, a, a coaching. O sea, todo mundo podemos seguir este paso, el 1, 2, 3, para lograr lo que sea. Pero todo empieza con un sueño. Pues me encantaría que nos lo repitas rápido, Las, el 1, 2, 3. Primero, uno, ve dónde estás en tu vida, haz un diagnóstico de tu vida, qué tan satisfecho y contento estás con tu vida hoy. Mm. Número dos, haz una lista de metas y sueños. ¿A dónde te gustaría llegar? ¿Qué te gustaría que fuera diferente? Y atrévete a soñar. Que ese sueño lo transformes en un deseo, ese deseo en una meta. Y el paso tres es ponle fecha y proceso. ¿Qué quiero? ¿Por qué lo quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿Y cuándo lo quiero? Y ya que esté listo eso, entonces vamos a lograr el objetivo, que es
2: transformar nuestra vida a partir de los 60. Y se nos acabó el tiempo. Sí, se nos acabó el tiempo, y me parece maravilloso todo lo que viniste a decirnos aquí. De veras, muchísimas gracias por estar aquí en el Festival de Adulto Mayor Tercera de la Ida. No, Fue un placer, un
1: placer estar aquí en vivo. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros y nos acompañaron el día de hoy. Y a los que están en su casa, gracias como todas las semanas por acompañarnos, escucharnos. Gracias, Yanin, gracias, Memo, gracias, Inge, gracias a todos los que nos están aquí ayudando en cabina. Nos vemos la semana entrante. nos dejamos con Concha Lamportilla en el enlace 50. Esto fue Conócete con Andrea y Adelaide. Muchas gracias.
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete. MBS 102.5